1: 12 horas e 6 minutos em Nova Russas. Boa tarde, o Jornal Seara de novo no ar, na sua FM 102,7 MHz. Até duas horas você interage conosco. Envie a sua participação para o nosso WhatsApp 3672 um, Comente se vai acompanhar o programa pelas lives no Facebook e YouTube. Compartilhe. Da mesma forma você pode também comentar aí no chat ou nos. É, nos lugares reservados a participação e a comentários nas plataformas onde você vai acompanhar o programa através da rede mundial de computadores. Hoje é segunda-feira, dia 18 do mês de dezembro, até duas você confere a informação com dinamismo e análise, a notícia os fatos como eles acontecem. Vamos então aos principais assuntos do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do
2: sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Lesão corporal à faca em Ipueiras. Prisão por violência doméstica em Crateus. Também caso de violência do doméstica aqui na nossa cidade. Em Nova Russas, essas e outras você vai acompanhar no plantão policial. Pois é, vamos saindo já aqui dos assuntos policiais
1: do programa. São 12, e oito e vamos a outros destaques. Flávio Moisés, boa
3: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje também vamos destacar informações é, do município de Poeiras, porque moradores do município de Poeiras relatam alto valor cobrado no, nas contas de energia e também um alto valor é, cobrado da iluminação pública, da, da taxa de iluminação pública no município de Ipueiras, valor que ultrapassa até mesmo R$ 100 reais de iluminação pública. Daqui a pouco trago mais detalhes sobre essa informação. E também o Pedro Arthur, que esteve aqui conosco, porta-voz MBL do Ceará, relata ter sido agredido por seguranças do governador Elmano e também por ter o seu celular roubado por, pelos seguranças do governador Elmano. Daqui a pouco também vamos trazer mais destaques sobre essa informação.
1: Pois é, olha, mal começou a chover em algumas localidades aqui de Nova Rússia. Já há reclamação de moradores em relação à energia elétrica. Logo mais, a gente vai falar sobre esse assunto, é um negócio impressionante a Enel em termos de fornecimento de energia elétrica, é algo assim que é de deixar qualquer pessoa realmente indignada, porque não é fácil. O que essa energia oscila quando começa a pingar, quando começa a relampejar, é um negócio impressionante. Já já a gente vai falar sobre o assunto e ainda reforma tributária encarecerá os serviços no país, você já sabe que o, a reforma tributária foi aprovada na Câmara na última sexta-feira com votação é, híbrida, né? tanto quem estava lá que era a minoria dos deputados como quem estava em casa ou em qualquer lugar que podia votar aí pela internet, portanto uma votação de forma híbrida de um assunto que é tão sério que vai impactar de sobremaneira a vida da sociedade brasileira. Pois bem, essa reforma tributária, dizem especialistas, encarecerá os serviços no país, que é, aliás, o que mais emprega. Vamos sair para o intervalo, retornaremos então logo após... Com a cobertura policial no seu programa,
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: 12 horas 13 minutos agora 12 e 13 a gente começa o plantão policial desta segunda feira Trazendo informações a respeito de violência doméstica em Crateus No último dia 15, por volta das 9 horas, a equipe policial foi acionada via Copom Sobre violência doméstica, informação repassada onde mostrava que na rua Benedito Ferreira da Silva, em Crateus, estaria um indivíduo causando transtornos e fazendo ameaças contra sua irmã e seu pai. Chegando no local, foi constatada a veracidade das informações e visto o acusado falando palavrões e proferindo ameaças contra as vítimas. Foram conduzidas as partes para a delegacia de Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Rogério Pereira da Silva, que nasceu em 22 de nove de 81. As vítimas, Adriana Pereira da Silva, que nasceu em 9 de 7 de 83. E o José Alves da Silva, que nasceu em 29 de 4 de 54. vaqueiro morre após cair do cavalo em Crateus. Uma fatalidade foi registrada na manhã do último dia 15, na última sexta-feira em Crateus. Um cidadão morreu vítima de queda de cavalo. O fato ocorreu por volta das 10h30 na localidade de Alagadiço, região serrana, que fica próximo ao distrito de Tucuns, Crateus. Cerca de cinco vaqueiros estavam juntando um gado e, em um certo momento, um deles saiu atrás de uma... Novilha e desapareceu na mata. Os outros retornaram, porém ficou faltando um dos vaqueiros, sendo que o pessoal saiu à sua procura e acabou encontrando a vítima caída, já sem vida, próximo ao cavalo. A vítima é o José Darley Rodrigues de Souza, 37 anos, casado pai de duas filhas, residente em Queimadas. O que chamou mais a atenção é que o fato ocorreu há aproximadamente por volta das 10h30 e, e o corpo foi encontrado por volta das 13 horas, porém um cavalo permaneceu ao lado da vítima. Inclusive, a vítima chegou a tirar a cela do animal. A delegacia já foi comunicada e também o núcleo de perícia forense de Kratéus. Raio realiza prisão por tráfico em Nova Russas. No último dia 15, por volta das 21h20, a equipe do Raio Tamboril recebeu uma denúncia de pessoas vendendo drogas aqui em Nova Russas. Ao chegar no local na Rua Maria do Socorro Abreu, bairro São Francisco, foi realizado um cerco nas proximidades da casa com apoio da equipe do Raio Nova Russas. Com a movimentação das motocicletas e da viatura, dois indivíduos, conhecidos como Paulo César e um menor, saíram correndo em direção ao quintal onde foi dada a voz de parada. O menor obedeceu porém o Paulo César, conhecido como RD, se desfez de uma sacola com drogas ao pular de uma cerca. Em seguida o RD foi capturado pelas equipes da polícia. Diante dos fatos foram conduzidos até a delegacia de Crateús e o menor foi acompanhado de sua mãe para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O maior foi autuado em flagrante. O acusado, Paulo César Heraldo de Lima, que nasceu em 11 de 7 de 2001. Policiais do Raio Novo Oriente prenderam um homem na última sexta acusado de direção perigosa e embriaguez ao volante. Por volta das 18h50, policiais do Raio realizavam patrulha na zona urbana quando observaram um carro palho de cor vermelha, placas JJN 5756, fazendo manobras perigosas na rua Capitão Rodrigo, de fronte à Praça da Matriz. Policiais fizeram um acompanhamento tático, em seguida abordaram o um veículo na CE-187, trecho Tauá. O condutor apresentava sintomas de embriaguez alcoólico, desorientação, fala descoordenada e coordenação motora comprometida. Logo após, o condutor foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde acabou sendo autuado em flagrante nos artigos 306 e 309 do CTB. O acusado Luciano Santos de Almeida, que nasceu em 6 do nove de 90. O homem é assassinado a tiros. A informação do nosso repórter Roberto Miranda: daqui a pouquinho vai trazer essa notícia para você. No último sábado, por volta das 14h30, policiais militares foram acionados via 190 pela vítima, que o seu companheiro estava embriagado e descontrolado em sua casa. No momento da ligação, o suspeito tomou o telefone da vítima e quebrou. De imediato, a composição foi até o local e lá se deparou com a situação. A vítima havia sido agredida na região da cabeça e com um celular quebrado na mão. O acusado estava no local e, com a presença da composição, ainda continuava bastante agressivo e ameaçando a todos da casa. Foi dada voz de prisão e ele resistiu, no momento em que foi usada a força necessária para conter o suspeito e encaminhá-lo à delegacia regional de Crateus, bem como todos os envolvidos, para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima... Maria das Graças Silva Lima, que nasceu em 25 de 3 de 87, natural daqui de Nova Russas. O acusado Francisco Reinaldo Bezerra da Silva, que nasceu em 7 de 1 de 91. São agora 12 20 12 horas 20 minutos.
1: Bom, 12 e 20 intervalo rápido, retornaremos a seguir com mais notícias policiais aqui no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
7: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
4: Participe da promoção Natal Premiado do Supermercado Mag. A cada 30 reais em compras, você recebe um cupom e concorre a vários prêmios.
2: E tem promoção na Casa da Construção aqui em Nova Russas. A Casa da Construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande variedade em cerâmicas, promoção aí da marca Serbras. E a Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. Então passa lá na casa da construção, fica na rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russas, WhatsApp é 899653 5514 Jornal Seara
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
2: Doze horas vinte e cinco minutos, doze e vinte e cinco agora. Doze horas vinte e cinco minutos, doze e vinte e cinco. Patrulha Rural Apreende Menor Arma de fogo e Drogas em Crateus. Em patrulha de rotina pelo interior de Crateus, por volta das 10 horas da manhã de ontem, a composição de serviço em Patrulha Rural recebeu uma informação anônima alegando que o jovem de 17 anos, residente em Monte Nevo, estaria realizando o tráfico de entorpecentes em sua casa, localizado naquela zona rural. A composição policial de imediato foi ao local e, ao ser confrontado com as acusações, não só admitiu a veracidade dos fatos, como também voluntariamente autorizou a entrada na casa onde foram encontrados nove papelotes de maconha e 15 de cocaína. E, além disso, a busca é, resultou na descoberta de uma arma de fogo artesanal e 29 gramas de maconha enterradas no quintal e foi revelado pelo acusado. Caso de violência doméstica em Nova Russas, ontem domingo. Por volta das 12h20, a equipe da Força Tática Nova Russas recebeu uma denúncia via 190 que um indivíduo chamado Felipe estaria quebrando móveis na casa de sua ex-esposa. Ao chegar no local, a equipe foi de pronto para a ocorrência e se deparou com a senhora Francisca Maria de Souza Oliveira, mãe da Maria Patrícia de Souza Oliveira, ex-esposa do acusado. Ela informou que os dois se separaram na sexta-feira, dia 15, e o indivíduo ameaçou a ex-companheira de morte se ela não saísse de casa. No domingo, ele, com sinais de embriaguez, quebrou uma TV, um guarda-roupas e uma mesa de vidro, pois ficou sabendo que sua ex-companheira estaria vendendo por preço abaixo do mercado. A vítima não se encontrava na casa e estava impossibilitada de comparecer à delegacia, então foi orientada a comparecer depois para solicitar uma medida protetiva. Dando continuidade dos fatos, o acusado foi conduzido para a delegacia regional para os devidos procedimentos cabíveis, onde foi realizado um boletim de ocorrência no qual se avaliou a impossibilidade de realizar o procedimento de violência patrimonial sem a presença da vítima. Portanto, o acusado foi liberado após a realização de um BO. O acusado Felipe Rodrigues Cajazeiras, natural de Nova Rússia, nasceu em 19 de 12, 12 de 91. Posse de droga para consumo em Crateus, ontem por volta das 12 horas, realizando patrulha. Naquela cidade, PMs visualizaram um indivíduo arremessando um pequeno volume branco. Feita a abordagem, verificou que era material entorpecente. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido para a delegacia de polícia. O acusado Narcélio Jorge de Abreu, que nasceu em 24 de 6 de 81. Prisão por violência doméstica em Grateus. Ontem, domingo, por volta das 12h45, policiais militares foram acionados via Copom sobre uma senhora que estava sendo agredida pelo ex-companheiro na rua Moreira da Rocha, número 133. Foi realizado então deslocamento até o local e ao chegar, a vítima informou aos militares que teria sido agredida pelo ex-companheiro. Ela estava com várias lesões e hematomas legíveis. Foram realizadas, então, diligências na área à procura do acusado, onde foi encontrado na rua João Amaro Bezerra, onde ele resistiu no momento da prisão. O acusado e a vítima foram conduzidos até a delegacia de polícia. A vítima, Damiana Moreno de Oliveira, que nasceu em 18 de 6 de 85. O acusado Francisco Hernandes Gomes dos Santos, que nasceu em 23 de 2. De 82. RAIO apreende armas de fogo em Ipueiras. Ontem, por volta das 10 horas, quando em patrulha em Santa Maria Ipueiras, policiais do RAIO receberam denúncias que o senhor Francisco de Assis de Lima estaria de posse de algumas armas de fogo. A equipe foi ao local onde supostamente estariam guardadas as armas. Policiais fizeram uma vistoria e encontraram três armas de fogo. O material foi apreendido e apresentado na delegacia de polícia. Lesão corporal à faca em Ipueiras. Ontem, por volta das 19 horas, a equipe do POG foi informada via 190 do destacamento de que indivíduo conhecido como Bureta teria sido lesionado à faca e socorrido pela ambulância até o hospital de Poeiras. A equipe de serviço foi até o hospital colher mais informações sobre o ocorrido, onde a esposa da vítima informou que o senhor Luiz Cláudio, conhecido por Cambeba, havia lesionado seu marido e que o ocorrido teria acontecido nas proximidades da linha férrea em Charito. Diante das informações, a viatura foi ao local em busca do acusado. Foram feitas, então, diligências, mas sem êxito na localização do indivíduo. A família e a vítima foram orientadas a fazer um B.O. na Delegacia de Polícia Civil, o acusado Luiz Cláudio Cambeba. A vítima, Antônio Souza Gomes Bureta, que nasceu em <cười> 5 de 2 de 65. Hoje, por volta das 6h30, o sargento Cleidiano, policial militar de folga, recebeu a informação via telefone. E havia uma moto bros de cor preta abandonada próxima a uma fazenda de um senhor bastante conhecido na cidade no caso Independência e a moto estaria em um matagal nas margens de um rio e que poderia se tratar de um veículo roubado diante das informações foram até o local e constataram a veracidade da informação então de imediato o PM acionou o Citran e a moto foi levada para fazer a consulta, uma vez que o local não teria como fazê-la e foi constatado que o veículo teria queixa de roubo. Uma Moto Bros NXR 160 2015 de cor preta, placa PNX 1310 Crateus. Uma moto foi furtada ontem na zona rural de Crateus. O fato ocorreu por volta das 19h20 em Curral Velho, onde ocorria uma cavalgada. Foi furtada a moto Honda Fan 125 Preta, 2013-2014, placa OSI 8276. A vítima é o Márcio França, conhecido como Marcinho, residente em assentamento Palmares. De acordo com informações, a vítima estava trabalhando como garçom no evento e quando foi procurar o seu veículo, não estava mais no local. Quem souber alguma informação, entre em contato com a polícia. Ou então ligue para 8898876186688 sete meia dezoito meia meia doze horas trinta e três minutos agora.
1: tudo bem, são doze horas e trinta e três minutos, daqui a pouco, Roberto Lira vai trazer maiores informações sobre o homicídio em Varjota, trazer aqui o Flávio, com um resumo eh, das notícias em outras regiões do estado.
3: Um inspetor da polícia civil foi morto a tiros em uma praça no bairro Boca do Acre, na cidade de Granja, no interior do Ceará na noite deste domingo Horas após o crime, dois adolescentes foram apreendidos e um adulto suspeito de envolvimento na ação foi morto em confronto Segundo testemunhas, o inspetor Glicério Félix de Almeida, de 41 anos estava de folga, sentado na praça falando ao telefone quando foi atacado com disparos e arma de fogo e morreu no local Na fuga, o suspeito levou a arma do agente de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, equipes policiais fizeram buscas na região e conseguiram identificar três suspeitos, sendo dois deles adolescentes. Durante a ação policial, houve confronto e o adulto morreu. Já os dois adolescentes foram apreendidos e a arma do policial foi recuperada. O caso é investigado pela, pela Divisão de Homicídios, unidade que apura crimes contra agentes de segurança pública. A Polícia Civil divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do inspetor Glicério, que atuava pela nona delegacia do Departamento de Homicídios. Uma mulher resgatou um cachorro e correu com ele, sendo levado nos braços para fugir de um incêndio em uma fiação que derrubou parte de um poste e ameaçou casas na rua São Gerardo, no bairro Cais do Porto, em Fortaleza. O caso ocorreu hoje, segunda-feira, às 5 horas e 30 minutos. Ninguém ficou ferido. Conforme os moradores, o fogo começou em um emaranhado de fios e se espalhou, fazendo com que a parte da fiação se rompesse. Durante o um incêndio, parte de um poste caiu e encostou na fachada de uma residência. Foi nesse momento que a mulher viu o risco do fogo atingir a casa da mãe dele e conseguiu ajudar os parentes e resgatou o cão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando agentes chegaram ao local, encontraram a rede elétrica em curto-circuito. Segundo a Enel, distribuição Ceará, o poste foi danificado durante a chuva, acompanhada de ventos fortes. Três pessoas morreram e duas ficaram feridas após um acidente na CE-085, em Calcaia. O acidente aconteceu por volta das... É da meia-noite meia 30 na madrugada de sábado de acordo com familiares das vítimas o automóvel trafegava pela rodovia quando apresentou o problema mecânico o motorista do veículo pediu ajuda para um amigo que após alguns minutos chegou ao local de moto enquanto o amigo verificava o problema do carro, outro veículo em alta velocidade invadiu o acostamento e atingiu o automóvel e o motociclista as três pessoas que estavam dentro do carro morreram no local. O motociclista e o condutor que invadiu o acostamento foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhados para o Hospital Instituto Dr. José Frota, no centro de Fortaleza. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, o condutor do veículo que causou a colisão foi autuado em flagrante por homicídio doloso, com dolo eventual por embriaguez ao volante. A polícia civil prendeu um homem de 31 anos em flagrante com mais de 200 produtos falsificados, uma arma de fogo e munições. A captura aconteceu na última sexta-feira no bairro Genibaú, em Fortaleza. Franci Berg Barroso do Nascimento agora é suspeito do crime de posse irregular de arma de fogo e crime contra a propriedade industrial. Ele guardava em uma residência produtos de marca importadas, entre eles roupas, tênis e sandálias. A investigação teve início após a recuperação de um celular que havia sido roubado. Conforme as informações policiais, o aparelho estava sendo vendido em uma, em uma loja no bairro Genibaú. Ao chegarem no imóvel, os policiais perceberam que eram comercializados diversos artigo, artigos falsificados. Foram apreendidos 246 réplicas e produtos de marcas importadas, uma arma de fogo, e 26 munições também foram encontradas no local. Franciberg e todo o material foram encaminhados para o 27º Distrito Policial. O suspeito foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e por crime contra a propriedade industrial. A polícia busca agora outros envolvidos. As réplicas serão submetidas a exame pericial e o homem encontra-se à disposição da justiça. Um bebê e a avó dele ficaram feridos depois de serem atingidos por uma carga de cervejas Na manhã da última sexta-feira em Fortaleza O caso aconteceu no bairro Palpina As caixas se desprenderam da carroceria de um caminhão e caíram sobre os dois As vítimas têm um ano e oito meses e 46 anos Elas foram socorridas e levadas a uma unidade de saúde eles foram socorridos pelo SAMU e levados ao hospital. A transportadora TLX, que transportava a carga, disse que está acompanhando e dando todo o suporte às pessoas que se feriram e esclarecem que as causas do acidente estão sendo investigadas. A Secretaria da Segurança Pública informou que investiga o acidente. E a Prefeitura de Gijoca de Jericoacoara afirmou nesse sábado que a realização do Natal de Luz de Jericoacoara, que estava agendado para o sábado, foi adiado por conta do incêndio que atingiu um restaurante na Vila de Jericoacoara. Um restaurante, então, sobre a causa dos acidentes, o Corpo de Bombeiros acredita que o fogo começou na cozinha, mais precisamente no forno a lenha, e segundo o Corpo de Bombeiros, o forno a lenha fica na entrada do estabelecimento, e se espalhou rapidamente pela cobertura que é de palha. Ainda segundo os bombeiros, as chamas foram controladas em uma hora. O local é um dos mais visitados do litoral do Ceará. O incêndio foi registrado no início da noite e as chamas foram controladas por, vo por volta das 20 horas com apoio da população, conforme o corpo de bombeiros. No momento do incêndio, havia pessoas no estabelecimento. Contudo, não houve feridos. Vídeos mostram as chamas consumindo o estabelecimento Enquanto algumas pessoas tentam tirar mesas e cadeiras de madeira do restaurante O Samba Rock Café, local do incêndio Emitiu uma nota onde agradece a ajuda da população Onde agradeceu a ajuda da população para apagar as chamas A, a vila fica localizada no município de Jijoca de Jericoacoara Jerique é um dos pontos turísticos mais famosos do estado Além de atrações naturais, a vila também é famosa Por ter muitas opções de diversão noturna Um suspeito de roubo sofreu uma tentativa de linchamento na, no momento em que era preso pela polícia na rua Professor João Antônio, no bairro ele, Eleria, em Fortaleza, é, na manhã da última quinta-feira. Para tentar escapar das agressões, o homem chegou a subir um, em um porte. As imagens feitas por uma testemunha mostram um homem descendo de um porte e, antes do suspeito terminar a descida, ele é puxado por outro homem que estava no local, e passa a ser agredido por várias pessoas com socos e chutes. Os policiais que acompanharam a ocorrência tentaram proteger o suspeito, mas as agressões só pararam quando o criminoso foi colocado na viatura. Conforme a Polícia Militar do Ceará, o um homem havia roubado o celular do funcionário de uma empresa, o que gerou e teria motivado as agressões. O suspeito foi identificado como Francisco José Alves da Silva, de 45 anos, que já tinha antecedentes por desacato. Ele foi levado à unidade de pronto atendimento do bairro Cristo Redentor, onde recebeu atendimento médico e realizou exames. Em seguida, o suspeito foi apresentado no primeiro distrito policial, onde foi autuado em inquérito por roubo tentado. E um guarda municipal armado invadiu uma casa e expulsou moradores do imóvel na cidade de Itaitinga. O caso aconteceu na última quarta-feira e foi filmado pelas câmeras de, da residência, alvo de uma ação de posse na justiça. As, imo, as imagens mostram o um agente pulando o muro e intimidando as pessoas que estavam na casa. Na ação, o um agente agrediu um caseiro, puxou a arma e apontou para o trabalhador. No local também estavam três mulheres e uma criança. O agente obrigou todos a saírem do imóvel. A Guarda Municipal de Fortaleza informou que pediu que a Corregedoria da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã apure o caso envolvendo o agente. A Secretaria disse que o servidor foi afastado preventivamente das atividades operacionais. Segundo uma das vítimas que prefere ter a identidade preservada, a casa invadida pertenceu ao pai de uma das mulheres presentes na casa e o pai faleceu em outubro desse, desse ano e deixou o imóvel de herança.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo e retorna, então, com o último bloco aqui do, do programa, destacando a participação do Roberto Lira, que vai atualizar as notícias relacionadas a homicídio na zona rural de Vajota. Aguarde! Jornal Seara. Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: O espírito natalino está no ar e Nova Russas está prestes a receber uma visita muito especial. O bom velhinho. Paulino Car,
2: a melhor concessionária da região. Onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos. Na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone 9933-1814. Organização Netinho Paulino.
9: O sucesso.
7: De centro, ao lado da Casa Paroquial e Nova Russas. Filiais, então.
0: Jornal Seara.
2: E de segunda a sábado em nosso laboratório temos coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande no novidade. Estamos aceitando planos de saúde como UniMed, Postal Saúde e outros. E realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal, que é para saber o sexo do bebê no exame de sangue. Atenção para as datas de atendimento. Amanhã tem, doutora Maria de Fátima, depilação a laser. Na quarta tem Luiz Fabiano, cardiologista. Marque já a sua consulta.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender A Keruótica traz para a nossa região as lentes digitais civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Keruótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Próximo atendimento, dia 20, quarta que vem, em Lagoa de São Pedro, a partir das 7
4: horas
6: Nova Russas continua sendo a cidade
3: mais querida. E na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números. 8836720541 ou 889 1288 O Mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Grande promoção na Casa
1: da Construção. A Casa da Construção está com uma super promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma promoção em cerâmicas da marca Serbras. Casa da Construção trabalha com uma grande variedade em pisos, revestimentos, ferro, ferragem, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. Casa da Construção, situada à rua Lípio Gomes 202, no centro de Nova Russa. O WhatsApp, oito oito,
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
1: Bom, e a gente vai fechar a parte policial do programa desta segunda-feira em Varjota, onde o repórter Roberto Lira traz aí as últimas informações sobre esse homicídio na zona rural lá do município. Boa tarde.
10: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção, o um homem mata o próprio a bala e a facadas durante bebedeira na zona rural aqui do município de Varjota. Infelizmente, este crime aconteceu na noite do sábado passado, dia 16 de dezembro de 2023. Por volta de nove e meia da noite, quando a polícia militar de Varjota recebeu uma ligação informando que uma pessoa teria sido vítima... De homicídio, possivelmente Ou seja, vítima a princípio de lesões corporais Por arma branca e arma de fogo Na localidade de Olho d'Água dos Trajanos Zona Rural Varjotense De imediato a composição da PM Chegou ao local E ao chegar junto com a ambulância do Hospital de Varjota Foi constatado pelo profissional de saúde Que a vítima, identificada como Fabiano Alves Alves eh, aliás, Barbosa Alves, filho de José Pinto Alves e Maria da Penha Barbosa Alves, nascido em 92, natural de Maracanaú, já estava em óbito, infelizmente. Populares informaram que a vítima e seu tio, conhecido por Chagão, eh, entraram em discussão em um bar e que o acusado saiu e voltou com uma espingarda e deu um tiro na vítima e também facadas e, infelizmente, a vítima veio a óbito. O acusado tomou, eh, evadiu-se, tomando rumo ignorado e, segundo as últimas informações, continua foragido. Um caso bastante lamentável, depois de obtivemos informações que eles dois seriam primos. E está aí, portanto, um caso dos mais lamentáveis, a vítima... Né? Era um pai de família, inclusive, nossa reportagem teve acesso a uma foto é, publicada pela esposa da vítima, que escreveu o seguinte na legenda da, da foto. Nunca mais meus filhos vão ter a oportunidade de estar com o pai deles. Caso realmente lamentável e muitas pessoas têm realmente pedido né, que a justiça seja feita. Um caso que é difícil para as autoridades é, evitarem ao nosso ver. Por quê? Porque não havia nenhuma denúncia né, de ameaça contra atual né, contra é, nenhum dos dois, né? E as leis do Brasil permitem que haja o consumo dessa droga chamada bebida alcoólica. Né? Dentro da lei humana, é totalmente permitido. Embora a gente não aconselhe ninguém a usar esse tipo de droga, mesmo a lei permitindo. E como a gente sempre deixa aqui né? o conselho, não beba, não corra, não mate, não morra. E aí, é, infelizmente esse fato aconteceu. Independente de qualquer coisa, a justiça precisa ser feita e esperamos que assim seja, né? porque é lamentável né? o crime contra a vida humana. É uma outra informação, Luiz Augusto, é a respeito de um caso de violência doméstica em Reirutaba, sábado, também sábado passado, por volta... Às 10 da noite, policiais militares foram acionados por duas jovens que denunciavam o seu genitor por ameaças e espancamento. De pronto, os policiais militares foram ao local e encontraram o acusado, adivinhe que estado, em estado de embriaguez. É, e bastante descontrolado. O mesmo não acatou o convite de... O, acompanhar os policiais até a delegacia da polícia civil e entrou em luta corporal com os policiais, sendo preciso o uso da força para contê-lo. As partes foram conduzidas à delegacia da civil em Sobral, onde o acusado, ou seja, foi autuado nos artigos 147 e 290, aliás 239 do Código Penal Brasileiro, ficando mesmo à disposição da Justiça. Ele foi identificado como José, nascido em 75, é natural de Reirutaba mesmo, residente naquela cidade, e, portanto, lamentável esse caso, né? E essa é a nossa participação, Luiz Augusto, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto Lira. Obrigado aí pelas informações. Cinco minutos para uma hora, cinco para uma. Já vou fazer registro aqui da audiência no programa. O Neto Viana tá com a gente. O Genival da Silva, a de Lima, a Sueli Silva, Eleni Alves, no Pau d'Arco, em Ipueiras. O Tiaguinho Voz, em Nova Betânia, aqui em Nova Ursa, desejando ótima semana, abençoada. Obrigado você também, Tiaguinho. Giane Rodrigues também dando boa tarde aqui, vamos dar uma acelerada aqui nas participações porque senão não vai dar tempo temos praticamente uma hora de programa, ainda os breaks, né, que são os intervalos comerciais e teremos aí diversos assuntos na segunda hora aqui do Jornal Seara. Fala João
11: Lucas.
2: Olha só Luiz, quem está conosco é a nossa amiga Fabiana Lima da Lagoa de Santo Antônio mas ela está agora no Rio de Janeiro boa tarde Equipe do Jornal Seara, Luiz, João Lucas, meu conterrâneo Flávio Moisés, deixando aqui minha sintonia registrada diretamente de Casimiro de Abreu, Estado do Rio de Janeiro. Mando um grande abraço para meu esposo Germano, minha filha Isabelle, em Lagoa de Santo Antônio. E com certeza estão também na escuta. Um grande abraço a todos na sintonia. Vim pra cá, mas trouxe a Rádio Seara comigo. vinte certa, Fabiana Lima. Valeu, Fabiana. Deus abençoe a sua vida grandemente. A Prígio em contendas, Varjota. Forte abraço para você, aprejo, Deus lhe abençoe. Lucilânio em Crateus também está conosco, valeu Lucilânio. Cláudio Martins em Guaraciaba, boa tarde.
12: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, eu estava vendo agora é, um, uma notícia aqui, que o rei dos ladrões está organizando um, um jantar de confraternização na casa de Luiz Barroso, ministro da Suprema Corte brasileira, conjuntamente com acho que se não for com todos os ministros, mas com quase todos, né? Pelo menos a sua, a sua cúpula do, de cumplicidade, né? Então você vê que Brasil, como é que cadê a independência dos poderes e que Brasil nós vivemos, né? Então, esse é um país de mentira, de faz de conta e mais bomba, por isso que a China é logo aqui, muito próximo. Estava vendo outra reportagem, a estatal chinesa vence o principal lote do maior leilão de transmissão de energia no Brasil. Então, isso cheira muito mal, né? O povo iludido com as festa de final de ano, com essas mentiras, mentiraiadas toda por aí, e eles empurrando um jabuti de garganta abaixo do povo, né? E o povo, pá despercebido, os analfabetos políticos e funcional batendo um palmo, para ladrão e o povo de bem pagando a conta altíssima, por enquanto, sem poder falar nada, Daqui a pouco a conta chega para todo mundo, tá chegando muito alta, mas muita gente já não pode pagar, a miséria já bater na sua porta, as necessidades básicas chegando com força, e daí tá é o que nós temos para hoje. Isso é só o primeiro ano. E o, e o grosso vem é no segundo ano agora. Esse é que vai ser terrível. Só a mão de Jesus mesmo para ter misericórdia de nós. Parabéns por esse maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraceala.
1: Beleza, obrigado Cláudio aí pela participação Falar nisso, quem escreveu um brilhante artigo esse final de semana Pro Jornal Estado de São Paulo Falando da difícil missão do Flávio Dino De piorar mais do que já é o Supremo Tribunal Federal Foi o J.R. Guzzo, né? No seu artigo ele faz algumas colocações aqui bem interessantes Dizendo que o o futuro ministro do STF foi governador do Maranhão durante oito anos seguidos e deixou seu estado como o mais miserável do país. Para que você tenha uma ideia, das dez cidades com o pior IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, estão no Maranhão. O estado também está entre os mais atrasados do Nordeste em quase tudo. Educação, saúde, água encanada, esgoto. Flávio Dino... De acordo com fatos e com o que escreveu o J.R. Gomes, foi o pior ministro em termos de resultados do governo Lula, coisa que não é fácil para ninguém. Foi nulo, especialmente na obrigação de combater o crime e dar mais segurança aos cidadãos. É um campeão da ideia de que liberdade é assunto a ser tratado pela polícia Federal. Resumindo, o J.R. Guzzo diz que o inquérito do Fim do Mundo transformou o mais alto Tribunal de Justiça da República numa delegacia de polícia que apreende celulares, revista, automóveis e executa ordens ilegais. É o DOPS da democracia. E conclui ainda é, citando o, o caso da invasão hacker do Twitter, da primeira dama Janja, né? Em que ele diz assim Isso talvez valesse um BO um boletim de ocorrência na delegacia do bairro, mas o ministro Moraes imediatamente chamou o caso para o Supremo, tocou a Polícia Federal em cima dos suspeitos e tudo que conseguiram foi a humilhação pública de deter um menor de idade na periferia mais pobre de Brasília. É, ainda, segundo o jornalista, o problema do STF não é o Flávio Dino, é o próprio STF, como observou o próprio Estadão em editorial. Quem estava em julgamento na sabatina do Senado não era Dino, era a Corte Constitucional. Então, o J.R. guzo mais uma vez brilhante, em artigo publicado no jornal Estadão nesse final de semana, diz que o novo ministro Flávio Dino tem a difícil missão de fazer o STF pior do que já é atualmente. Aí eu fico assim pensando no eleitor, né? Eleitor brasileiro e em especial do Maranhão. Esse cara foi governador por oito anos no Maranhão e ainda se elegeu para o Senado Federal. Não podemos esquecer que ele é atualmente senador licenciado para exercer o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, ainda está como ministro e já aprovado para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal né? o que dizer então de uma gente assim que vota em políticos da envergadura de um Flávio Dino futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. O cara deixou o Maranhão numa situação deplorável. Das dez cidades com o pior IDH do Brasil ficam no Maranhão. E é um dos estados mais atrasados do Nordeste em quase tudo. Educação, saúde, água encanada, esgoto. Até aqui é o pior ministro do governo Lula, Lembra bem o J.R. Gusso, como se isso é, fosse uma tarefa fácil né, diante do desgoverno que está aí. Então, esta é a situação. É um país que realmente não vai mudar, mas não vai mudar mesmo. É por conta da ignorância é, de grande parcela do eleitorado brasileiro. E, mais uma vez aqui, eu aproveito para citar outro dos grandes jornalistas do país, que é o um cara chamado Augusto Nunes, e dizer que concordo quando ele fala que o PT existe porque existe pobreza e ignorância no nosso país. E que esse partido não tem o menor interesse, embora é, vocifere, esbraveje em discursos quentes, dizendo que pensa na pobreza, em acabar com a pobreza. Por uma razão muito simples. Porque em acabando com a pobreza, ele, PT, também acaba. Bom, são 13 horas e 4 minutos em Nova Russas. 13 e 4. A gente vai sair para um intervalo na volta. tá correto aí? tá certo? tá confirmado? Na volta eu vou conversar com o Pedro Arthur, que é do MBL, que foi agredido ontem, teve o seu celular tomado, por seguranças do governador Elmano de Freitas. Você vai ouvir então da sua própria boca é, o porquê que isto aconteceu. Foi o que ele fez, afinal de contas, para que contra ele fosse feita uma reação desse tipo aí. Aguarde!
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Agricultores e agricultoras familiares de Nova Russas.
13: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... e yeah. aí
14: Sei Loas, Avenida Antônio Joaquim de Souza 1096, no centro de Nova Russas. Fone 88999840834. WhatsApp. Empréstimo consignado é com Zé Maria da Brosa Amarela.
6: Neste Natal, desejo que cada momento seja único e especial. Esses são os votos de todos que fazem a loja Ferro Ferragens.
2: E aproveite as promoções da ótica prime pagando em até 12 vezes sem juros no cartão e levando o seu óculos você ganha um desconto de R$100. reais então aproveita e marque já a sua consulta na ótica prime
6: 51 1189 Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa a fossa em Amuns.
3: Qualidade, rapidez e higiene. Colégio Vale do Curtume. Educar pressupõe transmitir valores e princípios éticos, formando cidadãos íntegros. Pautamos nossas educações pela excelência acadêmica, aliando tecnologia e preparo socioemocional. Para 2024, estamos preparando a melhor infraestrutura educacional para o nosso educando. Salas climatizadas, laboratórios de ciências, laboratório de cultura maker e robótica, biblioteca física e digital, salas de desenvolvimento de leitura, acompanhamento individualizado com psicóloga institucional, acompanhamento psicopedagógico, planos educacional individualizado, período de estudo em tempo integral, à educação infantil e fundamental 1, piscinas quadra Poliesportiva e a melhor equipe de professores da região. Colégio Vale do Curtume, parceria do Sistema SAS de Ensino. Colégio Vale do Curtume, educando, preparando para a vida. Matrículas abertas para 2024. Informações, é, você pode entrar em contato pelo número fixo 36720104 ou 889 997 treze, treze, cinco é o número aí do Colégio Vale do Curtume.
1: Dantas importados e poeiras onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Ipoeiras. Padre Angelim 359, bem no coração de Ipoeiras. Siga o nosso Instagram, e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados IPS, WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, são 13 horas e 13 minutos em Nova Urso, treze e treze, voltando aqui com o seu jornal Ceará, é a segunda hora que está começando ontem, aconteceu em Fortaleza, o evento de filiação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão ao PT, evento esse que foi prestigiado aí por lideranças nacionais e estaduais, dentre elas o ministro da educação, o petista e ex-governador do Ceará, Camilo Santana, líder do governo federal no Congresso Nacional e vice-presidente nacional do PT, José Guimarães, a senadora Augusta Brito, os presidentes do PT no Ceará e em Fortaleza, Antônio Alves Filho, Coim, Guilherme Sampaio, além de deputados estaduais, federais, vereadores, lideranças da capital e do interior que lotaram o Hotel Oásis Atlântico para manifestar apoio e dar boas-vindas ao novo filiado do PT cearense. Quem esteve também neste evento de filiação do presidente da Assembleia ao Partido dos Trabalhadores foi o Pedro Arthur, que é do MBL, o Movimento Brasil Livre do Ceará, né? E eu confesso que até agora não entendi, ô Pedro, o que você foi fazer num evento de filiação do presidente da Assembleia ao PT. Boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Ceará. Boa tarde, tudo bem? É um
15: prazer em retornar aqui na Rádio Seara. É, não, eu não fui lá prestigiar, muito pelo contrário. Eu fui lá questionar, eu fui lá achar o governador do estado e fazer algumas indagações a respeito do, dos, dos, do que ele vem fazendo aqui no nosso estado. Eu questionei o a respeito do que o estado do nosso estado vai dar déficit. E Enquanto isso, ele empenhou um milhão e meio do dinheiro dos cearenses para uma feira do movimento terrorista, que é o MST, lá em São Paulo. Então eu fiz outros questionamentos a respeito dos cortes do presidente Lula sobre o combate ao crime organizado. E com isso eles não ficaram muito contentes. Eu acredito que você tenha visto as imagens.
1: Sim, sim. Ah, vi há pouco essas imagens. Foi daí então que surgiu a ideia de entrarmos em contato contigo e trazê-lo de volta aqui ao programa, menos de uma semana depois da sua primeira... <risos> participação. Mas é, você fez essas perguntas ao próprio governador do Ceará, o Mano de Freitas, foi na saída lá do local onde houve esse evento de filiação do Evandro Leitão, foi isso, Pedro?
15: Foi isso mesmo. Quando eu descobri que até esse evento eu não tive medo não, eu fui, fui com a camisa do MBL mesmo, cheguei lá na porta, conversei com o pessoal educadamente, como sempre a gente faz, porque a gente preza por essa política de diálogo, a gente preza realmente pela democracia, então eu cheguei e conversei com as pessoas, duas pessoas aliás ali no local me reconheceram, elas foram lá, me cumprimentaram, falaram que gostaram, gostam até do meu trabalho, que me acompanham nas redes, eles foram no evento porque é, estavam a serviço da prefeitura ou até mesmo de rádios, né, e com isso eu consegui, com uma dessas pessoas, entrar no evento, ela tá? me colocou dentro do evento. E aí eu fui vendo as figuras passando, eu vi lá o, o José Guimarães, né o qual já tive o um embate, depois eu acabei vendo a Luiziane, mas o meu foco ali era o governador do estado. Então, quando ele se aproximou, eu encontrei ele face a face, é, e comecei e, e fiz a, fiz a indagação. Eu perguntei, eu sempre vou com o celular na mão, né gravando, Perguntei ao governador, falou, governador, tudo bem? Eu tenho uma pergunta para ti. É, o nosso estado está dando déficit. Eu queria saber se o senhor acha correto tomar medidas como a que o senhor tomou de destinar um milhão e meio do dinheiro dos cearenses para uma feira do MST em São Paulo. Com isso, ele não gostou, ele ficou com aquele falso sorriso né, que a gente vê nas imagens para, não sei, acho que acredito até mesmo para não ter a leitura labial, ele ficou falando, ah, você vai fazer, você vai causar aqui mesmo? Você vai realmente fazer isso? Eu falei, não, governador, eu estou te questionando. Aí a resposta dele foi uma resposta até tola, eu acredito. Ele virou e falou, oh, eu não ligo para isso. O que importa é que o Lula é o melhor. Aí eu falei assim, ah, tá, então vamos falar de Lula. O Lula é aquele que cortou do combate ao crime organizado e nós estamos em Fortaleza, uma das, que está entre as 50 cidades mais perigosas do mundo. É, e aí ele, ele fez um gesto pedindo que os seus seguranças viessem a, até mim E com isso eu, tive, eu sofri agressões, tive meu celular é, confiscado é, Tudo isso Que força, tipo de agressão, né? hein,
1: Pedro Atu, você sofreu?
15: Não, foram, foram quatro, cinco seguranças que me empurraram, pularam em cima de mim Eu sofri chutes nas pernas, eu sofri um mata-leão me jogaram no chão, essas quatro, cinco pessoas ficaram em cima de mim tentando tomar meu celular a, a todo custo, seguranças, né? Tô, quando tomaram meu celular, me forçaram, me forçaram a desbloqueá-lo, né, para eles é, pegarem as imagens. Com sorte, eu estava acompanhado e outra pessoa acabou gravando todo o todo ocorrido, é, é claro que depois essa pessoa foi tentar me socorrer, mas ah, aconteceu isso, eles pegaram a força o meu celular. Isso é gravíssimo, é gravíssimo. Confiscaram o teu celular,
1: confiscaram o teu celular. Isso. Certo. Isso. A segurança
15: Aí... do governador do estado confiscou meu celular para apagar as imagens do governador ali passando vergonha.
1: Certo. E como é que você recebeu de volta o teu aparelho, o teu dispositivo, com as imagens ainda? Tudo tinha sido deletado?
15: Não, não. É quando Ali eu não, eu não cedi em nenhum momento, eu não queria dar meu celular, hum. eu, eu, eu avisei, pedi para que o segurança se identificasse e não abaixei a voz em nenhum momento com, com seguranças. não me intimidei e com isso eles continuaram sendo agressivos, é, pegaram o celular, até mesmo é, quebraram quebraram a parte traseira do meu celular, ela está quebrada, eu queria poder mostrar aqui, mas eu estou utilizando ele para fazer a entrevista, então eles quebraram, quebraram a parte traseira e apagaram as imagens, até mesmo da lixeira, eu estou até buscando algum serviço, vendo vídeos para tentar recuperar essas imagens frontais, mas a imagem é externa, ela, ela tem e já está divulgada nas minhas redes sociais, aí para quem quiser ver é só colocar Pedro, Arthur, é o Arthur é com TH né, e o CE é Ceará, só ir lá que vocês vão ver as imagens onde eu questiono o governador e, após isso, sou puxado, levado a um canto, onde eles começam a efetuar as agressões.
1: Então, quer dizer, Pedro, que por conta dessas duas perguntas que você fez, uma sobre os gastos com o MST para um evento em São Paulo, com o dinheiro do povo cearense, do pagador de impostos aqui do estado do Ceará, e depois, porque você questionou... O governador queria saber dele qual era a opinião em relação aos cortes de mais de 700 milhões de reais da segurança pública num país em que o crime está de volta com força total. Um Estado como o nosso, que é dominado pelo crime organizado, leia-se, facções criminosas, resultou... Né? em toda essa reação aí contra você, um garoto de 17 anos, que é bom deixar isso claro. Você é um garoto de 17 anos que está sob a proteção do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você pretende fazer algo com, com relação aos, aos teus agressores, Pedro Arthur?
15: Já vem sendo feito. Isso já vem sendo feito. Ontem eu já fui na delegacia, prestei o BO, fiz o IML... E coloquei é, o senhor Almando o de Freitas e os a, a chefes de, chefe de segurança do governador e os demais nomes. A gente vai entrar sim, porque a gente não pode deixar um fato desse impune. Infelizmente, eu não creio muito na, na, na justiça brasileira o que, que vai acontecer a respeito desse fato, né? porque eu já participei, já, já, já aconteceu outros ocorridos similares a este, e não, não, não temos respostas até agora. O que a gente conta mesmo é com a divulgação a divulgação das pessoas, para mostrar quem realmente são essas pessoas e o que ocorreu. Mesmo fatos fatos tendo sido extremamente graves, o né, um, um, segurança do governador ter tomando meu celular para tomar, é, para tirar retirar imagens, né, é, a, eu tenho certeza de que não vai ser tão rápido as reações da justiça. Então, o que eu quero agora, até quero agradecer já à Rádio Seara, porque vocês, assim que souberam, já vieram me contactar, já vieram pedir para que eu é, esclarecer o que tinha acontecido, que foi diferente de um monte de outras rádios, outras emissoras, outros perfis, porque infelizmente muitos desses perfis eles são é, tomados, né? são, são parte da, da, da folha de pagamento estadual e com isso eles não querem dar os, fa os fatos como são ou querem esconder a verdade. Então já quero agradecer para também, porque o que a gente precisa fazer agora é divulgar isso o máximo possível para mostrar quem realmente é o governador do estado e o que ele
1: defende. Você ouviu bem aí o Pedro Arthur dizer que a reação das outras emissoras, incluindo rádio, televisão e outros veículos de imprensa do estado do Ceará, não foi a mesma nossa. De entrar em contato com ele logo que soubemos, para nos colocar à disposição para a entrevista, como nós estamos fazendo, e para divulgar essa violência da qual ele foi vítima e que, assim como ele, qualquer outra pessoa poderia ter sido e ainda poderá ser, mediante o, o confrontamento de, de pessoas que hoje estão revertidas de um cargo eletivo, que é o caso do governador Elmano de Freitas, ou que exerça qualquer outra função de autoridade que não queiram ser confrontadas, perguntadas, não é? e chamadas a dar explicações sobre as suas ações, o que, aliás, numa democracia eles têm obrigação de fazer. Evidentemente que a gente faz isso porque nós estamos preocupados com jornalismo. E isso aqui que a gente está fazendo é jornalismo. Isso é jornalismo. É você divulgar os fatos como eles são. E aquilo que os poderosos não querem que seja divulgado. Meu caro Pedro Arthur, você teme algum tipo de retaliação ainda maior de agora em diante por conta... É, de ontem, aí em, em Fortaleza?
15: Olha, só, só para colocar mais um, um ponto, eu cheguei a receber mensagens até mesmo de jornalistas que são é, que concordam até mesmo com o que eu falo e que são realmente comprometidos com o jornalismo, dizendo que, que eles pretendiam é, fazer a entrevista, estavam articulando internamente para realizar a entrevista comigo, porém a emissora sofreu retaliação dentro da emissora. Então é um negócio que acontece mesmo e que a mídia realmente não quer mostrar. Mas se eu temo, não, eu não temo, na verdade isso me dá mais forças, eu acredito que tô, que, que eu sou movido pela indignação, então cada vez que eu me indigno mais eu vou mais para cima, a gente não pode temer essa galera, mesmo ali, porque assim, eles tentaram, tentaram excluir as imagens, a gente ainda conseguiu uma imagem, eles tentaram ali intimidar e eu não vou me intimidar, eu na verdade vou ir de novo se tiver outro evento e vou tentar questioná-lo novamente, porque o que eles querem, na verdade, é agir por meio da intimidação, por meio da agressão, mas para a gente poder é, reverter tudo isso, nós temos que continuar lutando, nós temos que continuar mostrando a realidade, e é isso que eu vou fazer. Eu não tenho, não tenho. A gente, só, só nesse mês, é, eu já sofri inúmeras ameaças, eu recebi, eu recebi ameaças até mesmo do crime organizado, recebi ameaças por meio de outros parlamentares, já que eu já divulguei os nomes, e agora eu recebi o governador ofendido aí com o meu questionamento, foi atrar, pediu para as suas seguranças tomarem as minhas imagens e agirem com truculência. Então a gente vem recebendo isso diariamente, é, mas só que eu não temo, não vou temer, isso eu jamais vou fazer, isso eu prometo que eu não vou fazer, porque o meu objetivo aqui é justamente mostrar essa realidade, é justamente escancarar tudo isso, então podem ter certeza, que se eu ver o governador novamente, eu não vou hesitar ir lá com o celular novamente e questioná-lo.
1: Certo. Meu caro Pedro Arthur, do MBL Ceará, agradecer pela participação aqui no nosso programa, dizer que nós estamos e continuaremos à sua disposição para o que precisar em relação a, ao nosso programa. E, para finalizar, eu gostaria que você é, fizesse aí uma pequena, uma breve análise do tipo de democracia que nós temos no país hoje e que o PT deseja implementar ou implantar.
15: A realidade é que eles falam muito de democracia, né? eu sempre escuto ali o Lula, eu escuto o Elmano falando que são democratas, que defendem a democracia, mas essa não é a verdade, não é a realidade, você vê em ações como a que eu fiz, quando eu fui questioná-los educadamente, como você pode ver nas imagens, é, eles partiram para a agressão, quiseram me calar, isso, quiseram tomar, tomaram né, as imagens para se si. é, a gente vê o tipo de democracia quando a gente vê um PL, o PL 2630, passando na Câmara dos Deputados, onde quer cercear o que você está falando na internet. Eles queriam colocar uma agência do próprio governo para regular o que você estava falando e o que não estava falando na internet. A verdade é que para a democracia, para a esquerda, ela é relativa. Não importa quem está falando, não não importa o que está sendo dito, não importa o que está sendo feito, importa sim, quem está falando, qual é o lado dessa pessoa essa é a realidade, e esse é o conceito de democracia que eles defendem, é uma democracia relativa. É, então, eu, eu que agradeço o espaço de vocês, eu convido todos a irem lá nas redes sociais e verem o vídeo, né, onde eu mostro é, o vídeo externo, onde gravaram, onde, as pessoas, onde mostra o governador ali passando vergonha, essa é a realidade, e incitando as agressões, até no final ali, a gente consegue presenciar uma das agressões que eu sofri, o Mata-Leão, por meio do segurança. Só vocês irem lá, Pedro Arthur, é, o, Arthur o Arthur é com TH, então vão lá e, e vejam que eu não estou mentindo, né? vejam a realidade dos próprios olhos. E eu quero agradecer também todos que foram nas redes sociais, até mesmo do próprio uhum. governador, perguntar o porquê ele tinha feito isso, porque ele tinha agredido um menor de idade, vocês ressaltaram aí muito bem, o um menor de idade foi indagá-lo, né? qual a porque ele não disse que defende a democracia, por que, que ele fez isso? Então, quero agradecer a todos vocês e, novamente, agradecer o espaço.
1: Ok, obrigado mais uma vez, tá, Pedro Arthur? Tudo de bom e força e que Deus te proteja aí nessa tua caminhada, okay. que a gente sabe que ela é áspera, viu? Sim. Valeu, Pedro. Sim, muito
15: obrigado,
1: vai dar certo. Um abraço. Tá aí o Pedro Arthur, do MBL do Ceará, teve conosco no programa aqui na semana passada e hoje, pela manhã, fui surpreendido, inclusive, pela Amanda Martins, que é quem estava... Fazendo esse acompanhamento de redes sociais sobre a agressão que ele havia recebido ao fazer essas perguntas, esses questionamentos ao governador do estado, Elmano de Freitas, na saída do evento lá de filiação do presidente da Assembleia, Evandro Leitão, ao Partido dos Trabalhadores. Então, estou dando crédito aqui a. Amanda Martins, pela matéria, crédito para Amanda Martins, <risos> pela matéria, <risos> rapaz, olha, a gente sorri, mas a coisa é muito séria, um menor, o cara tem 17 anos, tomaram o celular dele, sofreu mata-leão, conforme ele acabou de relatar, foi vítima de várias agressões, né? chutes, pontapés pelos seguranças do governador Humano de Freitas, essa gente aí do PT que diz que defende a democracia. Que são defensores dos direitos humanos. São contra todo e qualquer tipo de agressores, de agressões. Quer dizer, a, a máscara dessa gente não fica na cara não sobrevive aos fatos, essa aqui é a realidade. E mais uma vez eu quero destacar a coragem, a ousadia desse menino aí, que faz o que muitos jornalistas venais, radialistas venais, comprometidos inclusive com a violência, porque recebem alguma coisa do governo para esconder isso aí, tá? Tá? é o que mais deixa a gente envergonhado é saber disso como é que pode as pessoas estão diante de um fato como esse um menor agredido pela turma de choque do governador do estado e porque recebem uma minxaria do governo não tem coragem de divulgar e fazer uma entrevista com o rapaz pelo amor de deus e ainda dizem que são jornalistas. 13 horas e 31 minutos em Nova Russas. 13 e 31. Daqui a pouco, várias reclamações por conta do pisca-pisca em que se transformou a energia da Enel ontem. Basta chuviscar. Basta trovejar. E a gente já volta os problemas com a energia elétrica. Tem relatos aqui de algumas pessoas, de algumas localidades. E daqui a pouco também você vai conferir.
3: Também vou trazer é, reclamações de moradores do município de Ipueiras em relação ao alto valor cobrado da, das contas de energia e também do, da taxa de iluminação pública, com valores ultrapassando até os R$ 100. Reais. Daqui a pouco vou trazer mais informações e mais detalhes sobre isso. Jornal
0: Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Participe da promoção natal premiado do supermercado Martimag A cada R$ reais em compras você recebe um cupom e concorre a vários prêmios
0: A bateria deu defeito? A BG vai ao seu encontro. Temos pneus para todos os tipos de veículos, nacionais e importados. Serviços, troca de óleo, suspensão, troca do óleo do câmbio automático, alinhamento de última geração em 3D e profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Bateria Moura em até 10 vezes sem juros, na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timó, 978 Progresso, Nova Russas, Ceará. Telefones 88, 99616-3220 ou 36720540. BG Pneus e Auto Center, Nova Russas. Seu carro em boas mãos.
3: De promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alepio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Você pode entrar em contato pelo número WhatsApp 889 9653
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 36 minutos, voltando aqui no seu Jornal Seara. Flávio, traz aí o relato desses moradores dessa comunidade em Ipueiras que estão sofrendo com as contas de energia e a iluminação pública nas alturas.
3: Pois é, Luiz, moradores, um morador da localidade de Prazeres, no município de Ipueiras, ele relata, inclusive, ter recebido duas contas de luz é, que somadas ultrapassam o valor de 600 reais duas contas de luz que somadas ultrapassam o valor de 600 reais, isso na localidade de Prazeres, na, no município de Ipueiras, quem esteve conversando com ele foi o Elson né? o Elson que faz diversas reivindicações, inclusive participa aqui com a gente, trazendo reclamações também, é, reivindicações em relação ao assunto de Lontras, ele esteve, esteve lá junto a esse morador da localidade de Prazeres e relatando isso, né, o alto valor das contas de luz que foram recebidos por esse morador. Vamos então acompanhar agora é, essa reclamação feita por esse morador.
16: Estamos aqui na localidade de Prazeres uma das localidades mais abandonadas e esquecidas do município de Poeiras. A população daqui reivindica há mais de 10 anos o empissarramento né? que liga a localidade de Prazeres ao São José de Lontas. Mas o que nos trouxe hoje até essa localidade é outro motivo. Né? É um motivo que vem causando transtorno e dor de cabeça para as famílias, principalmente as mais carentes do município de Poeiras, que é a taxa abusiva da iluminação pública. E o presente de Natal que essa família ganhou... Foi duas compras. Uma de 327 e centavos e outra de 289 e 96 centavos. Isso dá pra ir, dá pra ver aí, gente. Essa e essa. Mais de R$ 600. Reais. Uma família que tira apenas R$ 600. Reais do Bolsa Família do Bolsa Família sua única fonte de renda essa família não tem horta não usa motor para irrigação né e está aqui o presente mais de 600 reais sendo que essa família tem que comprar alimento para se alimentar medicamento conta de água aí vem a Enel junto com a Prefeitura Municipal de Poeiras para acabar de matar e falar nisso o povo também do da localidade de Olho d'Água dos Galvões não aguenta mais tem famílias nessa localidade que está pagando gente 180 150 120 só de iluminação pública e a maioria deles é de um poste que não tem lâmpada meu amigo mostra lá fora, por ver, aquele poste lá, há mais de um ano apagado. Aquele lá, gente. Há mais de um ano, aquele poste lá apagado. E, e aí eu pergunto, né, para o prefeito municipal de Poeiras, e para o secretário de Finanças, e para a secretaria de Obras do setor de iluminação pública. Será se eles estão cobrando a luz do sol? Ou a, a luz da lua? Ou será se é a luz das estrelas? Porque luz do poste não tem. Mas a conta está aqui. ó. O povo pagar. Esse é o presente de Natal. Que, é, que esse povo tão esquecido dessa região recebe. É, meu amigo, diante dessa situação que a sua família se encontra... É, é, qual a sua opinião
17: é, sobre, sobre isso? Fique à vontade. A minha opinião sobre isso era eles verem de perto para ver a situação que a gente vai passando. Porque quando é nos no, no tempos da, das políticas, eles sabem andar de porta em porta. Caçando um voto no, numa casa, dois votos, três votos em outra. E aí quando quando passa aquela época política... aí eles esquecem toda a gente, né? Esquece toda eleitor. aí quando eles vêm aparecer de novo é, é de quatro em quatro anos de novo. Isso é bonito, uma coisa dessa, né? Então a gente... a gente só... só é alembrado no, no tempo da eleição, em vale passar, pronto. A gente é esquecido. E...
16: Eu tenho certeza que eles vieram na eleição na sua casa, tá de volta, não vieram? Com certeza, vieram. E depois que a eleição passou, é, o prefeito ou vice-prefeito, algum, algum vereador adentrou a sua casa para ver como é que tá a situação
17: da sua família? Até nessa data não, só se, só se vier de amanhã em diante. Mas até nessa data nunca apareceu, não. Deixo aqui
16: a minha indignação. E pedir aos vereadores que foram votados nessa região... Por que, é que vocês não vêm agora? Inclusive, vá lá no distrito de São José de Londres, Que o pessoal está bebendo lama... Tendo que carregar água dos olhos d'água... Subir uma ladeira que nem todos têm condição de subir... Se for idoso, não sobe... Uma ladeira totalmente íngreme... Com as cabacinha na cabeça, com balde, com ba... com tambor atrás de água... porque não tem água potável para beber... São José de Londres... que é o distrito mais esquecido... do município de Poeiras... não tem muro... ao redor do cemitério... é arrodeado de arame são nove pernas... não tem UBS... não tem areninha... não tem ginásio poliesportivo... não tem vereador. não tem prefeito... não tem representante... não tem nada... Né? e diante disso... É revoltante, gente, porque na eleição do ano que vem Eles estarão de novo na porta desse povo Vereadores, cabos eleitorais, prefeitos, vice-prefeitos Atrás desse povo Aí quando ganha, o presente é isso aqui, ó Lamentável E, meus amigos, é, pra finalizar Você tem mais algo a, declarar, a, a deixar o seu ensejo? Tem alguma, algum recado a mandar para pro
17: gestor municipal? Então, um o recado que eu tenho para mandar é esse: é que se, a, se eles não quiserem acreditar, eles vão ver de perto para ver a situação de que se trata no nosso lugar. Porque a situação, a gente está falando, a gente não está mentindo. Aí só o cara vê de perto para poder acreditar melhor. E, e nada, nada demais e Só muito obrigado. É, seu nome é? Seu é expedito, eu
16: que agradeço.
3: Então aí esse morador da localidade de Prazeres, em município de Poeiras, mostrando aí ah, duas contas né, que recebeu, ah, que somadas ultrapassam o valor de R$ reais. Inclusive, na, nessas contas de luz, o, foram cobradas a iluminação público R$ 49,00 e a outra foram cobradas R$ 50,00. E mais, tem iluminações, eh, taxas de iluminação pública e algumas contas de energia que estão sendo cobradas mais de R$ 100,00. Isso que foi que me relatou foi o amigo Elson Silva e ele me enviou, inclusive também alguns vídeos, é, com mostrando nessas né, contas de luz com o valor da taxa de iluminação pública mais de R$ reais.
16: Essa daqui veio de R$ 430,93. É, distrito de São José de Lontras, cobrando R$ 114,53 de iluminação pública sem ter nem sequer uma lâmpada no porte. Essa foi a mudança que o prefeito de Poeiras trouxe para o município, da zona rural. É, zona rural do município de Poeiras. Olha aí a situação. Uma conta de R$ reais cobrando... É, CIP Iluminação Pública Prefeitura Municipal R$ 126,80 Mas o interessante É que não tem Nem sequer O braço e nem lâmpada no porte Prefeitura de Poeiras Causando aí dor de cabeça E transtorno para a população Da zona rural há mais de um ano
3: Então aí alguns moradores né, Fazendo reclamação também Em relação à taxa de iluminação pública é, ultrapassando o valor de 100 reais no município de Ipueiras. Também o Elson me enviou algumas fotos com uma taxa de iluminação pública mais de 100, 126 reais uma conta com mais de 126 reais e a outra com mais de 106 reais a taxa de iluminação pública no município de Ipoeiras Realmente muito difícil viver no país, né? Tá
1: ficando cada vez mais complicado e esse quadro tende a se agravar, infelizmente. São do 13 horas e 46 minutos. Vamos continuar falando sobre energia elétrica, ou melhor, a falta dela, ou ainda a instabilidade da energia elétrica quando chove em localidades aqui do município de Nova Odessa. Daqui a pouco você vai ouvir. Alguns dos relatos dos próprios ouvintes. Aguarde.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
6: regionais e nacionais. Chico Crente e
2: Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
6: Neste Natal, desejo que cada momento seja único e especial. Esses são os votos de todos que fazem a loja Ferro Ferragens.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. para hoje mesmo a uma das farmácias, Droga Vida, e aproveite esta super oportunidade para você economizar de verdade. Farmácias, Droga Vida, WhatsApp 88992833966 bairro Progresso e 8899948 1900 bem no centro daqui de Nova Russas. Puni
1: na São Paulo Nova Russas Colégio Vale do Curtume aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana aulas presenciais em laboratório, professores, tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Sua graduação em saúde em Nova Russas é na Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 998080044, 981540585.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 51 minutos, faltando, portanto, 9 minutos para as duas horas. Reta final aqui do Jornal Seara. Quero rapidamente falar, é, em virtude do tempo, não foi possível nós nos aprofundarmos mais em certos assuntos que de fato mereciam que nós fôssemos mais fundo nas análises, nos comentários. Mas é isso mesmo, dia de segunda-feira, de segunda então fica ainda mais complicado, o que não quer dizer que a gente não possa voltar a esses temas em programas futuros. Olha, ontem choveu em algumas localidades aqui do município de Nova Russas. Uma dessas localidades é onde eu estava, inclusive onde dormi ali no Trapiá, né, que fica na fronteira com o município de Ipueiras através da localidade de Góis. Pois bem, tanto no Trapiá, lado de Nova Roça, como no Góis, lado de Ipueiras, a energia chegou a um determinado horário que ia e voltava. E todo mundo sabe quais são as possíveis consequências de uma energia que vai e volta e também quando ela fica instável, ou seja, que a sua potência não é suficiente para fazer funcionar uh, os aparelhos que estão ligados na corrente de energia elétrica. Geralmente ocorre queima de aparelhos, prejuízo para as pessoas que pagam caro, como você ouviu no bloco anterior aí, lá em Ipueiras pela energia elétrica. Outras, como é o caso do cidadão que falou, nem tem o serviço de iluminação pública e acabam pagando por ele para terem esse tipo de problema ainda na hora que cai um chuvisco, que venta um pouco mais forte, na hora que troveja, na hora que os relâmpagos rasgam os céus. Então foi isso que aconteceu. Só para que se tenha uma ideia, hoje pela manhã, por volta de 7, 8 horas... A energia ainda não tinha sido restabelecida na sua potência máxima. A energia que se tinha não era suficiente para fazer é, girar a hélice de um ventilador. Então, minha gente, é uma situação realmente difícil e que as pessoas estão cada vez mais sem saber a quem recorrer, para quem apelar. Dizem que tem uma CPI da Enel aí na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará que até agora não apresentou resultado prático nenhum e o resultado prático ao qual eu me refiro é dar a resposta que a população do Estado do Ceará lesada criminosamente por essa empresa Enel deveria ter e que é realmente da competência dos seus representantes fazer bom, então vamos fazer o seguinte vamos ouvir aí algumas pessoas relatando a situação que estão vivendo por conta da
2: dona Enel olha só, o Graciano e Negros ele comenta, boa tarde Luiz Augusto o Lucas e Flávio o que foi que aconteceu ontem? um apagão, energia, falta energia em várias localidades e distrito de Nova Russas, às 22h30, e só voltou hoje a energia às 8 horas da manhã, é complicado né amigo, sempre o cidadão e clientes ficam, ficam no prejuízo, Graciano Costa de negros em Nova Russas, a rodoviária em Nova Russas ficou sem energia, um abraço, muito obrigado meu amigo Graciano Costa acompanhando a gente, mais participação, boa tarde,
18: boa tarde... Luiz Augusto, eu sou o François dos Balseiros fazendo um apelo aí pela essa emissora que tem grande alcance tá faltando energia na minha rua aqui nos Balseiros, Rua da Lapa rapaz, desde ontem depois de um sereno e aqui é todas as semanas falta, um dia aí um dia e a noite no outro dia que vem e, e tal, Não aguenta ninguém aguenta mais aqui a gente vai tomar uma atitude de uma maneira que eu não sei como a população daqui porque ninguém aguenta mais cara. ninguém aguenta mais, eu quero que isso seja resolvido agora à tarde e eu quero entrar em contato com esse cidadão, presidente, sei lá quem é da, da, da ENEL é, o diretor sei lá, ele, não sei não, não sei o que, que eu vou fazer não, mas ninguém aguenta mais Boa tarde.
1: Muito bem, aqui no, no Facebook também nós temos a informação da Simone Souza falando sobre a, a energia também, que ela ainda não foi restabelecida no distrito de Canidezinho. Ok, Simone, obrigado aí pela participação aqui no nosso programa. Então, esta é a situação né, envolvendo o fornecimento de energia elétrica por parte da Enel Distribuidora de energia elétrica é a empresa concessionária aqui do estado do Ceará e é porque ainda não choveu é como eu relatei agora que chuviscou, mas ventou um pouco mais forte relâmpago rasgou o céu e trovejou a energia já sofre um baque isso quando não falta e passa aí às vezes dias não é? penalizando ainda mais a população. E você já sabe, além dos prejuízos, tem perda de alimento, e por aí vai. É um
2: verdadeiro caos. Francisco da Chagas também tá com a gente?
18: Voltar, Luiz Augusto, Para você aí ficar todo Estou servindo que você falar a respeito das dias. Sabe o que é isso aí, Luiz Augusto? Falta de homem que tem interesse da população. Governo federal, governo estadual, prefeito. Eu acho que esses caras têm poder para agir isso aí. Eu acho que tem. o meu pensamento. Mas, no momento, vocês só estão ligados no pai nosso deles. Mais ninguém, viu? Obrigado aí. Fica com Deus.
1: Muito bem. Olha, o Francisco do Bom Bocadinho tem razão. Para você ter uma ideia, os nossos políticos não estão preocupados com isso mesmo, não. É uma, é uma minoria daqueles que ainda ousam, pelo menos, é, levantar a voz e falar algo diferentemente de quando é para fazer política, quando tá se aproximando as eleições, sejam elas municipais ou gerais. Ontem nesse evento de filiação do Evandro Leitão ao PT tinha um monte de político lá. Ali não é outra coisa não. Muitos deles estão é, cavando um lugarzinho na sigla porque entendem que o partido agora tá no poder e acham que aquilo é é a última tábua de salvação para que eles escapem, para que eles possam sobreviver na política. Tem até deputado que levou uma carrada de volta aqui de Nova Rússia, e está lá, foi fotografado, foi filmado lá, na mesa, batendo palma. Não que isso não seja permitido, que seja proibido, não é isso. No entanto, não dá uma palavra pelo povo do Estado do Ceará. Uma palavra em relação a isso que que acontece com a Ena e tantos outros problemas mais, tantas outras violências que acometem a população aqui do Estado, em especial o povo mais pobre, aqueles que eles dizem mentirosamente defender.
2: Mais participação? Boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Pedro Bil, da Lagoa de São Pedro. Luiz Augusto, minha, parte... minha participação deste grande jornal que você apresenta... Rapaz. É pedir aí as autoridades aí de Nova Russa, a senhora prefeita, com a sua equipe, cara, que estamos mais providentes esses porcos daqui para Nova Rússia, cara, os cachorros. Sabe, meu filho a Nova Russa se, se acidentou aí, o cachorro se atravessou no meio da moto, o cara quebrou até a moto, cara, capotei, a pouco tem acontecido um caso pior, né? Cheio de porco, cachorro, cabra. Eu gostaria muito desses vereadores, rapaz, que diz que representa o povo e sair com bons olhos, cara, porque. Tá deixando muito a desejar, na Alva certo tempo para cá, viu?
2: Obrigado pela audiência. Maria de Fátima, boa tarde.
5: Oi, João Luca, boa tarde. Aqui é a Fátima, da Lua de São Pedro.
1: Estou assist... ouvindo o Jornal da Seara. Boa
2: tarde para todos. Valeu. Da... Daí da rádio. Valeu, Maria de Fátima.
19: Danilo, boa tarde. Oi, boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Boa tarde a todos do Jornal Seara. Aqui é o Danilo Ribeiro de Carnal Bal. É, infelizmente, uma parte da população é, ignorante tem falta de conhecimento por conta também de uma parte da mídia, da imprensa corrupta, com a imprensa vendida, né, que é, um, uma, é uma espécie de capacho do governo corrupto, né, que faz uma propaganda é, com a intenção de manipular... Ah, aquela população mais carente, mais, é, que, que não tem tanto acesso à informação por conta da socorreria, preocupação de sobreviver, de atrás do seu é, ganha-pão, e não tem tempo para se informar. E quando vão ligar a televisão, colocam um canal que é mais uma assessoria de imprensa do governo corrupto, como a Globo, no horário de meio-dia, que vão almoçar, e também no horário da noite, que é naquele jornal que passou a pandemia toda, fazendo... É, terror para a população e também uma parte da imprensa cearense aqui que dá nojo só de ouvir é, querendo fazer uma, uma campanha de difamação do senador Eduardo Girão, porque ele é o único senador aqui do Ceará que tem uma posição diferente dos outros dois do PT do PT e do, do PDT que é o Ciro, ou melhor, o Cid e a Augusta que é a, a fantocha aí do Camilo Santana e eles estão todos aí unidos para fazer uma campanha é, contra a, os, os valores familiares, porque o Eduardo Girão representa a família, os, os cristãos, enfim, todas as pessoas de bem. Né? E ele votou contra o Flávio Dino. E aí uma parte do jornalismo da, do Ceará, um deles é o, é o Donizete Arruda, porque ele é o que ajuda a população cearense a ficar mais ignorante, fazendo chacota do Eduardo Girão, por ele ter votado contra e dizendo que ele está todo é, triste porque não conseguiu barrar a indicação do Dino. Olha só o nível de... e se diz jornalista. Alguém que se diz jornalista, faz um papelão desse, é, devia joga, jogar no lixo o diploma, né? Grande jornalista é, não precisa de diploma como o Augusto Nunes. E ele fala muitas vezes que não tem... É, diploma de jornalista, mas ele é um, um dos grandes jornalistas do Brasil. Valeu, Danilo. Valeu, Luiz Augusto. Abraço. Boa tarde para você.
5: Boa tarde, Luiz Augusto. E aqui maravilhosa. É, passando aqui nessa tarde maravilhosa, Se clima abençoado. E dizer aqui, né, que estou aqui ouvindo, e isso é revoltante, né? Essa turma aí gosta de confusão, né? Gosta de agredir. E só Jesus na nossa vida, mas o que eu digo para nosso amigo Pedro, esse menino de corais, que continue com a verdade, continue é, fazendo o que ele vem fazendo, e que Deus tome a frente dele, tudo por, por tudo, que ele for fazer. E esses aí, né, que só tão de aparências, né, que Deus tem misericórdia e Deus um dia vai punir.
2: Muito bem, valeu, Marta Alves, em Guaraciaba, abraço para... É o Nonato na Lagoa do Peixe, Mazé em Coité e Pubeiras, Thiago Martins também com a gente, boa tarde, lá em Hidrolândia. Obrigado pela audiência também, ó é, Deus abençoe grandemente, boa tarde. Eu
1: quero dizer que está cheio de mensagens chegando aqui, como muita gente deixou para enviar no final do programa, a gente já está passando inclusive alguns minutos, aí infelizmente não vai dar para colocar. De qualquer maneira, fica aí o, 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 o chamado de atenção para quem desejar participar aqui do programa, que envie as suas mensagens, sejam de áudio, sejam de texto, pelo menos até às 15 para as duas, para que a gente possa colocar a todos. Tá? Eu faço questão, eu faço questão, aqui não tem censura. Eu só censuro besteira, bobagem. Aquilo que não constrói, aquilo que é pessoal, que não tem argumentação é plausível, não? Tá? Que não é, que é desinteligente. Aí eu censuro. Censuro mesmo. Isso não é ser antidemocrático. Isso é prezar pela pela inteligência daqueles que te escutam e que te assistem. Bom, também registrar aqui a audiência da Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco. A Silvana Mourão, Silvana Mourão está conosco também. Obrigado pela audiência. Simundo Melo disse que o ser humano sempre foi complicado desde os primórdios. Segundo a Bíblia, Deus enviou Moisés para libertar seu povo da opressão dos poderosos. Só que muitos se rebelaram contra. O momento atual não é mera coincidência. Obrigado, Simundo. A Ana Maria Souza. Quero deixar uma pergunta para a prefeita de Nova Russas. Dona Jordana, cadê o edital do concurso público que era para sair até o fim de outubro deste ano? O que foi divulgado agora foi o edital para selecionar contratos de novo. E tudo para ajeitar só quem já está aí com os padrinhos vereadores. Ana Maria Souza, Odília Fernandes, está é, apoiando aqui o, o Pedro Arthur, do MBL, com quem a gente conversou no programa de hoje. Retratou as agressões que sofreu, teve celular tomado, inclusive, de seguranças do governador do estado, Eumano de Freitas. A. Ah, a, a Odília diz, este sim faz a diferença e o Brasil precisa mesmo de jovens destemidos e que lutam em favor do bem das pessoas. Jovem comprometido com a verdade. Pedro Arthur merece o nosso respeito. Ok, Odília, obrigado pela participação. Olavo Pinho, em Crateus, curtindo a gente. Lá em Brasília, o Francisco de Assis Gonçalves de Souza e a Simone Souza também está acompanhando o programa. Valeu, gente! Obrigado a todos pela audiência. Não temos mais tempo. Vem aí o Café e Rede com Inácio e José. Se Deus permitir, aqui estaremos nesta terça-feira, meio-dia, para a edição do Jornal Seara. Para você, um forte abraço. A boa notícia do dia. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.